Välkommen till en ny episode av Lalum och Lysbaken, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. I denne uken så är er det en viktig dag for lokaldemokratiavutun. Det er mye folkeavstemninger rundt omkring. Ja, og du har, eller skal stemme denne uken, for det er faktisk til og med folkeavstemning hjemme hos dig. Ja, ikke helt hjemme hos mig, men i hjemkommunen min, i hvert fall på, Jø- på Jøvik, så er det folkeavstemning. Ja, vi skal ha avstemning om vi skal slå sammen Jøvik, Østretoten og Vestretoten. Jeg var, må innrømme, jeg ble litt betenkt da jeg så stemmesedlen, for da var det to spørsmål. Det første var liksom, skal vi ha en stor kommune? Og det andre var, hva skal storkommunen vår hete? Ja, og hva skal storkommunen hete egentlig? Nei, alternativene var Jøvik, Toten og Toten. Jøvik, Toten? Jøvik, Toten, ja. Det kommer nok til å bli flertall for Jøvik, Toten med en strek i midten der, men... Men kan han hette det da? Ja, jeg, jeg tror, tror ikke det er det største problemet med den, hadde jeg nær sagt, om den kommer til å bli hetende Jøvik, Toten, men... Men hvordan skal vi si det? Velkommen til Jøvik, Toten. Velkommen, sier vi. Men vi får nå... Det er sånn en ny kommune til Nikolaj Astrup, skal jeg heter. Oslo Bærum. Ja, det ser vel uformelig. Ja, nej, men men nej, vi får nog se. Men det är er ju spännande tider och det är er väldigt viktigt att folk slutar upp om lokaldemokrati och möter upp och stämmer. Det syns det är er ju till och med bättre att möta upp och stämma blankt än att inte möta upp och stämma för det kommer ju att bli ett debattema många ställen med att valdeltagelsen är er så låg och vad man egentligen kan lägga det. Mm. Och ofta är er den ju lavast i de största byarna som ska slå sig samman med kommuner runt för det engagemanget er ofta er störst i de minste kommunerna men nu ser jag att det är er någon är svårare har varit lite på olika sidor av de här folkomröstningarna men oftast på nej-sidan kan man väl säga si. och eh, för exempel så är er vår gruppledare i Stavanger Erik Fare Sakariasen fram på med sin Make Stavanger Great Again kampanj som er en anbefaling om att stämma nej men eh, men vad stämte du då Hans Olof Nei, jeg stemte nei. Men det er litt delte meninger. Hos oss har vi da den situasjonen at Gjøvik SV er landet veldig klart på nei-siden, mens det er litt mer blandet i begge Toten-kommunene. Ellers er jo hovedmønstret at det ofte blir ja i den største av kommunene, og, og, og nei i de minste, som, som liksom da oppfatter at det er mer risikabelt å bli slått sammen med en stor kommune. Og du skal vel ikke se bort fra at det kan bli situasjonen hos oss også. Men det er... Det, det er en del litt sånn tankevekkende ting rundt det der, og, og på en måte går det inn i en litt større trend, fordi eh, jeg synes på en måte er bra at SVR inntar litt ulike standpunkter på det, og jeg føler på en måte at jeg bør være veldig forsiktig med å gi råd til folk andre steder i landet om hva de bør stemme om en kommunesammenslåing, for dette er jo typisk et lokalt eh, spørsmål. Og jeg tror det finnes en del steder i Norge hvor jeg kunne ha stemt for en kommunesammenslåing, særlig hvis jeg trodde at det ga et mer levende lokaldemokrati, og det ser man jo i noen småkommuner, så er jo det et problem, ikke sant? At du har kanskje bare to partier plus en eller annen tverrpolitisk bygdelist eller noe sånt som stiller til valg, eh, og, 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 og at det kan være fordeler med større enheter, men det underliggende utfordringen, man, man snakker ofte om det som om kommunestrukturen i Norge er et kjempestort problem. Men det som eventuelt er utfordringen i Norge, er ikke kommunestrukturen, det er bosetningsmønstret. Fordi sammenlignet med veldig mange andre land, så bor vi veldig spredt i Norge, og det er det veldig mange positive effekter ved. Vi tar hele landet i bruk, vi bruker landet og, og, og jorda, og så får du noen utfordringer med det, og, og, og du får denne problemstillingen som har kommet veldig sterkt opp nå, med på den ene siden at folk bør få et tilbud nærmest mulig der de bor, 
og på den andre siden at du ønsker att ha sterke fagmiljøer og bygge opp sterke fagmiljøer. Så der er det en motsetning, men hos oss er det ganske grejt fordi alle de tre kommunene er av ganske god størrelse, altså det er 30 000 innbyggere på Gjøvik og 13 000-15 000 i hver av de to andre. Så alle de tre har et veldig godt fungerende lokaldemokrati, og jeg har ikke skjønt hvorfor det skal bli et bedre lokaldemokrati av at det blir mye færre folkevalgte som det vil bli hvis vi slår sammen de kommunene. Altså det jeg har trøbbel med i denne diskussionen om kommunereformen, det er jo ideen om at alt i sig selv blir bedre av å bli større. Det synes jeg, det, 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 det finns det rett og slett ikke noe forskningsmessig eller erfaringsmessig belegg for. Jeg har jo jobbet mye med helsepolitikk gjennom mange år, og der er det jo, ikke sant? Altså man liker å skryte av i Norge at Oslo universitetssykehus har blitt et av Europas største sykehus, men det er jo ikke en kjeft som spør hva et av Europas minste land skal med et av Europas største sykehus. Altså liksom, jo større, jo bedre, det tror jeg er feil. Uh, og derfor uh, er jo ikke jeg noe uh, entusiastisk tilhenger av denne reformen Jeg synes ikke vi trenger en kommunereform Men på den andre siden så har jeg jo av og til litt trøbbel med den vinklingen Som, som liksom sier at det er ikke, For det, det er jo ikke sånn at alt blir bedre av å være smått heller nødvendigvis um, Så uh, jeg tenker at en viss pragmatisme er greit Noen steder i landet så er det naturlig å gjøre noe med kommunegrensene Kommuner har vokst sammen og sånn Men Men det er noe folk får bestemme selv. Det kan ikke være Jan Tore Sander eller jeg som skal sitte i Oslo og bestemme det. Ja, det er et veldig viktig da, at det må være, tenker jeg, et ønske som vokser frem nedenfra, og ikke noe som i all hast blir presset på en overfremmen. Du, du har faktisk litt unøyaktig terminologi der, må jeg si. Du, du, du så størst, det heter mest robust. Mest robust, ja. Det er helt sant. Eller mer robust. Men det er jo interessant, fordi at hvis du kan tenke på det, hvis det er sånn at alle små enheter er for lite robuste, Er Norge robust nok til å være en selvstendig stat, for eksempel? Det finnes jo veldig mange land som er større enn oss. Nei, det er en del av de folk som er veldig opptatt av å slå sammen kommuner. Jeg er jo veldig opptatt av at Norge skal inn i EU også. Har jeg fått ut så, uh... Vi er ikke robust nok. Uh, det... Så det er vel noe av det samme resonemanget som ligger under. Men jeg, men jeg, jeg er heller helt enig i at vi må aldri ende opp, og særlig ikke et parti som SV, at vi liksom blir mot en hver endring, bare fordi det er en endring. Men så må det heller aldrig bli sånn at man, er, at man skal endre bare for å endre. Og det må i hvert fall ikke bli sånn at man skal sentralisere bare for å sentralisere. Nei, og, det, og det er jo det som skjer nå. Men nu tror jeg faktisk at denne reformen blir en stor fjasko. Jeg, altså. det, jeg hørte Aftenposten sin podcast forrige uke, tror jeg det var, eller så var det VG sin, en av disse avisene som gjorde på lederplass er veldig for denne reformen. Og de sa at eh, alt over 300 kommuner... Eh, blir en fiasko for Jan Tore Sander. Da tror jeg han er på vei mot fiasko, for å si det Men hvis det først skulle bli kommunereform, så vil jeg gjerne ha 272 kommuner. Hvorfor akkurat 272? Det er jo nærliggende spørsmål. Fordi SV stilte liste i 272 kommuner uh, i denne perioden, så det betyder jo at uh, jeg med et slag kunne bli den første SV-leder som fikk liste i alle kommuner. <laughs> Ja. Men det er, det er litt rart det, for det er så rart for at man sammenligner med, at for eksempel så er det noen som nå sier at man har hatt så positiv erfaring med å slå sammen kommuner i Danmark. Og liksom, vel, for det første så er det noe omstritt om det ikke har vært så store fordeler med denne sammenslåingen i Danmark, der omstrides i hvert fall danskene fortsatt ganske kraftig. Og det andre er at nu kan vi se på, dette er altså A, et kart over Norge, B, et kart over Danmark. Er det noen som ser noen forskjeller her? Så det er ganske åpenbart at det er mye større utfordringer med å slå det sammen, og man kan jo argumentere for at det er upraktisk å ha kommuner med folketall under en viss grense. Men det kan vel også være upraktisk å ha kommuner med over et visst volym, vil jeg mene. Og her var det jo blant annet beregninger som nå viste at hvis man hadde gått så langt ut som noen blant annet i NO og sånt har ønsket å ha nær sagt under 100 kommuner i Norge, så får vi jo noen av de største kommunene i Europa. Og hvor praktisk det er, kan man jo avgjort diskutere. 
men först och främst tror jag bondlinjen här må vara att detta må avgöras lokalt. Vi har kört på folkavstämningsspåret här. Det är er jag väldigt glad för att vi har gjort. Och så jag vill uppfordra väljarna till att möta upp och bidra till lokaldemokratin genom att stämma vid de lokala folkavstämningarna och så vill jag uppfordra politikerna i olika partier till att följa rådet från folk efterpå. Nok kommunreform på Lallemolisbacken. De som vill veta mer om kommunreformen kan läsa Klassekampen som har fem sidor om detta dagligt och så går vi vidare till ett annat tema. Vi ska gå vidare till del 2 Hans Olav och då ska vi ta ett blick ut i Europa ett Europa där högerpopulisten Norbert Hofer var ja, fyra promille från flertalet presidentvalet i Österrike där vi har stadig mer autoritära högernationalistiska regeringar i land som Ungern och Polen där Marine Le Pen växer fram som en trovärdig presidentkandidat i Frankrike där Brexit skapar ökt polarisering och ustabilitet i Europa och där Donald Trump mer och mer ser ut som en klassisk strongman i ett USA där ekonomin har slutat att virke för vanliga folk och med finanskrisen och flyktingkrisen så är er framväxten av ett nytt autoritärt högernationalistisk politisk kraft ett stadig mer allvarligt tema. Vi har inviterat en gäst som vi tror kan hjälpa oss att diskutera det här bilden. Det är er Terje Emballan, religionshistoriker och författare, seniorforskare vid Holocaustcenter i Oslo. Du är er expert på norsk mellankrigstid och ockupationshistoria. Spelar dessutom gitarr i ett jazzorkester och läste på Wikipedia. Ja, ja, ja. Så var det svingen. Och din sista bok är er då fascismen kom till Norge. En bok jag för övrigt gärna vill gärna vill anbefalla. Upplever vi 1930-talet om igen? Ja, det är er, som när du spelar historiker så vill en historiker alltid säga si ja och nej. Eh, selvfølgelig opplever vi ikke 30-tallet om igen. Eh, vi har, har ikke en postkrigssituation i Europa. Vi har ikke demobiliserte soldater. Vi har ikke en oppløsning av, av demokratiet, forvittring av demokratiet på den måten som man har opplevd i mellomkrigstiden. Vi har ikke, eh, men vi har selvfølgelig mange trekk som gör at vi kan se si at mellomkrigstiden, i hvert fall i store perioder av den, og særlig umiddelbart etter Første verdenskrig, var en nervøs tid en nervös tid hvor de traditionella värdena stod under var förvitterat man sökte desperat nya lösningar på ting och så vidare och hade ekonomisk kris och så vidare och så vidare en mentalitet som, som kan ha sin paralleller idag man ser ju att liksom uppslutningen om ska vi si, och fascistiska bevegelser när man undersökt närmare vad som beveger folk där så är er det inte nödvändigtvis arbetslöshet eller att de kommer från speciellt trangkår eller sånt. Det är er känslan av anomi som det heter. Alltså känslan av att trygghetsstrukturen i samhället är er under upplösning. De kända trygga ramarna är er truet av raske ändringar och då griper man då efter autoritära lösningar och på den måten så kan man se si att det är er en viss parallell mellan mellankrigstidens kriser kriser och den mentaliteten vi kan se i Europa idag när folk söker till höger autoritära och dels fascistiska lösningar. Ja, alltså dock så snackar man ju en del städer i Europa kanske så här lite söder om den tappade generationen, alltså du har en ungdomsgeneration som har väldigt dåliga möjligheter på arbetsmarknaden och så vidare. Det där är det väl någon paralleller till 30-talet. Utan tvivel, alltså den gruppen som jag studerade nå sist med den första norska fascistiska 
mobiliseringen i Norge i 1927, nasjonallegion, det var typisk en sånn etterkrigsgenerasjon, en tapt generation, som hadde på en måte, hvor alle de verdiene foreldregenerasjonen står for, var på en måte diskreditert gjennom første verdenskrig. Og de opplevde faren for deklassering, de opplevde at kanskje deres besteforeldre var skipsredere og, og, og sånn stor borgerskap, og så var fedrene måtte gå ned, og så stod de overfor muligheten til permanent arbeidsløshet og sånn. Og den generasjonen, altså den følelsen, ser vi jo særlig i Sydeuropa nå, en hel generation, som på en måte står utenfor arbeidslivet, som mister fotfeste og ankerfeste i samfunnet. Og da er det klart man söker noen vil søke radikale løsninger, men det kan selvfølgelig være radikale på forskjellige måter. Det kan være høyere radikale, men det kan også være politisk radikale i en annen forstand. Ja, og det ser vi at vi har fått en eh, gått ut av en orden i Europa og i Vesten som har vært preget av stabilitet over veldig lang tid, og plutselig er vi i dag i en situation med mye større polarisering. Ut av den kommer det en del positive ting også, som vi har diskutert her på podcasten vår før, men voksne venstreside også i en del land, som jo Hans Olav og jeg synes kan være en god ting. Men også ser vi dette ropet om, om den sterke mannen I, I en del land. Men også en tilbakevending på nasjonalismen. Man, altså, det er på en måte i denne generasjonen som Hans Olav også nevner her, altså er det kanskje for mange en drøm om sånn, det som kalles gemeinschaft i stedet for gesellschaft, altså et organisk fellesskap, en trygg, stabil ramme, og den kan få sånne høyradikale utslag, og det utvilsomt nasjonalistiske utslag. Da. Men er det riktig, synes dere, å snakke om fascisme? Fordi Altså hvis du ser på overflaten i hvert fall, så er det jo ikke, kanskje med unntak for Gyllent og Agri Hellas og Jobbik i Ungarn, så er det jo ikke, det er langt mellom ridestøvlene og uniformene og de utstrakte høyrearmene, og, og også mellom, de kan si, eksplisitte. Altså det er kanskje en vending mot en, et ønske om en mer autoritær styreform, mer makt eh, til toppen, men, men kan si, det eksplisitte ønsket om diktatur for eksempel, ser det jo ikke eh, fra fremtredende mennesker i samfunnsdebatten i Europa i dag. Skal forsikt, vi skal være forsiktige med å lete etter eh, fascismen slik den fremstår i mellomkrigstiden, og vi skal lete efter fascismen i Europa i dag. Jeg tror at eh, trusselen vil se helt annerledes ut i dag. Enn, det, det vil, altså de som i dag går i brune skjortere og ridestøvler, de er som regel bare et problem for politiet, for ordensmakten og for, de, for enkelte grupper som de utser sig som offre. Uh, men de, de strømningene som jeg vil kalle mer skal vi si, protofascistiske i Europa i dag, uh, de ser helt annerledes ut. De har ingen av de traditionella yttre effekterna av fascismen. Det er den såkalte identitærbevegelsen. Det er den som, som på en helt parallelt med det uh, Bering Breivik sa i, sin, uh, I rettssaken, uh, at uh, nej, jeg skal beskytte den, uh, den europeiske urbefolkningen. Jeg må da også få lov til, vi representerer Europas identitet og urbefolkning. Vi er blitt forrottet av 68. generation. vi ønsker en ny, uh, en ny uh, stolthet for vår egen kultur og identitet og så videre. Den typen retorik som høres egentlig litt sånn tilforlatelig ut, men i sin essens mener jeg at den er jo den nye formen for fascisme. Europa om diktatur er jo på sett vis ikke der, men du har en del andre elementer som er ganske like. Altså du har skepsisen til de andre utenfra innvandrerne, som kanskje var rettet mot jødene da i større grad i mellomkrigstiden, nå mot ulike andre grupper innvandrere. Så har du dette ganske ekstreme anti-etablissementopprøret da, som retter sig mot de bestående partiene 
som ju också är er ett väldigt streck som vi också ser en del för exempel med både Le Pen i Frankrike och Trump i USA. Mm. Så och då oljet så att säga av en ekonomisk krise som har fört till fått stora negativa sociala konsekvenser. Og på ytterflöjen i dessa stora högerpopulistiska bevegelsen så ser vi denna identitära tendensen vi ser den också i Sverige i särskild grad och många andra i Frankrike också dessa grupperna de är er också alltså de är er intellektuella också på en viss förstand och de framstår helt alltså de har skiftet ut ska vi se si, brunskjortorna med armanadresser och framstår helt helt tillförlatlig med en argumentation som 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 på mode caterer till de värdena vi önskar och hävde om om rätten till egen kulturell identitet och så vidare och vinner den om till en slags form för för integral nationalistisk och fascistoid tänkemåte då. Och detta här kan spreda sig utan att vi uppdagar att det är er fascism. Hvis vi ikke nettopp jobber med, altså sånn som uh, forskerne gjør, jobber med å finne ut hva er egentlig essensen av fascismen. For vi kan gå helt feil. Når vi, vi kan tro at en høyrepopulistisk demagogi, det er fascisme. Det er, ikke sant? Men det er for enkelt. Vi må se på selve essensen i det. Det er ikke å hate noen bare som er fascisme, bare de som ytterer høyrepopulistisk hatretorik, Men det er vision där er, i mot den essensen i detta här er en vision om ett et integrerat rent samhälle mm. Så det är er möjligt att gå i två fallar här egentligen. Det är er möjligt att både rope fascisme för ofta varje gång ja. du ser någon som är er mot invandring ja. för exempel, men det är er också möjligt att stå spejda efter de bruna skjortorna och därmed gå glipp av den nya fascismen när den faktiskt kommer komma marscherande förbi. Men men en annan forskel på 30-talet som det ser ut som för mig är er ju att den gången så slutade ju att det vart mycket av de ekonomiska elitene upp om fascismen i frykt för alternativ, är sant? Men um, idag så ser det ut som om de ekonomiska elitene både i USA och Europa fortsatt är er mer upptagna av att fortsätta den ekonomiska globaliseringen än av ekonomisk nationalism och protektionism så att det yttre högre förelöbe vart för en bevegelse nedanför som inte har så mycket stötte i i delar av samhällseliten som ju var en förutsättning för att fascisterna skulle få få makt den gången, är er inte det riktigt? För makt och etablera ett regime, men alltså förutsättningen för att fascistiska grupper och rörelser får en genomslag och blir en politisk maktfaktor är er att de klarar att bryta ut av sin marginal position och alliera sig med någon befolkningsgrupper. I enkelte europeiske fascistbevegelser var det at man klarte å etablere kontakten og, og alliansen med bondebevegelsen, for eksempel. Andre steder var det delarbeiderklassen som sluttet sig opp om dette også. Og noen ganger altså de økonomiske og militære elitene og så videre. Men fascistene har alltid behov for å gå in i en land for en allianse for å bli mektige. Og man kan godt tenke sig i dag også at man kan få allianser mellom fascistiske randgrupperinger og grupper som på en måte utveckling vi följer att det hänger rätt i utvecklingen det är er mycket frustration känsla av anomi upplösning och så vidare och så vidare. Det är er ett element från ungdomstiden som fortsatt slår mig som väldigt sån märkligt att man fortsatt inte helt har lärt av. Och det är er detta med att när jag har snackat med någon av de genlevande nazisterna från den gång så säger de att vi var ju egentligen inte 
med Hitler vi var bara mot Stalin och diktaturen hans. Mm. Och på andra ytteren så finner du då en del gamla Moskva-kommunister som säger att ja men vi var ju egentligen inte för Stalin, vi var bara mot Hitler. Och den där strategin var liksom driva sig att de som är er fienden till fienden min, det måste ju vara bra folk. Mm. den har man bränt sig på gentatte gånger i senare tänker jag ute på egentligen bägge flörerna. Men det som nog är er, detta är er nog också en retorisk strategi som gamla NS-medlemmar välger att bruka efter krigen för i antikommunismen på det tidspunkten framstod som en legitim position så väldigt många alltså ja självklart var det antikommunister men det är er ligger ju själva essensen av nationalsocialistiska världsanskuelsen är er antikommunist men det var bara en delmängd av det de trodde på när vi har er gått på Holocaustcentret i våra forskningsprojekt för exempel om de var fnss frivillige gått in i vad de egentligen stod för så var det alltså ja ja de var antikommunister och de var bekymrade för eller för Finland och så vidare men i realiteten så var de alltså också nationalsocialister eller av önsket ett nationalsocialistiskt Europa i en land förstans eller om det var många ideologiska variationer. Du har skrivit mig om det här jag tänker är det något positivt vi kan hämta från vår egen alltså fascismen slog ju aldrig rot i Norge den blev påtvunget utifrån men din bok om den första fascistiska bevegelsen i Norge 1928 är er ju Den er jo egentlig en veldig underholdende bok, vil jeg si, også fordi det var en spektakulær fiasko. <laughs> er det noe vi kan hente fra vår egen historie som viser hvorfor fascismen ikke slo rot i Norge? Ja, du er riktig som du sier. På et vis så kom fascismen først i Norge 9. april 1940. Men man kan jo spørre, hva er det som gjorde at, Norge, altså at, 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 at vi i Norge på en måte var nok så immune for totalitære løsninger, både på venstre side og på høyre siden? Og særlig mot fascismen, hvorfor den aldrig blir någon bevegelse som av ja, betydning. Eh, jeg tror at her kan vi gå til fascismeteorien. Det er veldig enkelt att se si at kjernen i fascistiske verdensbildet er troen på den nasjonale gjenfødelse. At man, at man forer, næres av frustrerade nationella ambitioner en genfödelse en ny etablerad alltså det som då forskarna kallar palingenesis på pent alltså en en, en nationell genfödelse. Alla de städer hvor fascistbevegelsen blev en betydlig makt så kunde man spille på slike frustrerade nationella ambitioner. Men Norge har haft sin genfödelse allerede 1905 och den var så stark grad knyttet till liberal och demokratiska värder det var på något inte slik jag ser det politisk rom i Norge för att etablera någon stor fascistisk bevegelse fördi fördi den nationale i så stor grad är er trots allt knyttet till även om vi hade en högre nationalism i Norge i mellanstiden knyttet till knyttet till demokratiska värderingar så det tror jag är er liksom selve kärnan och så är er det en rekke andra förhåll vi har i Norge ingen tradition för politisk våld Altså det er helt med marginalt, altså det er noen enkelte tilfeller, og våpen brukt i, I klassekampen er så å si fraværende, altså det er noen få ganger, og en av dem skriver jeg om, og det er da fascistene som forsøker seg på. Ja. Um, og det norske politiske liv på en måte graviterer mot centrum. Ja. Uh, Nasjonallegion stilte lister i Oslo i 1927-valget, de fick 1200 stemmer. Nu akte det samme omtrent som kommunistpartiet fick. Det var ingen bevegelse en utover men mot centrum mot det demokratisk liberale centrum i Norge. Men Norge var ju en småstat och Norge var en väldigt demokratisk småstat och så hvis du går tillbaka till i hvert fall fra 1814 och fram så är er det ju i fall att Norge är er tidigt ute med den demokratiska utvecklingen, ikke sant? Vi får tidlig parlamentarisme, vi får tidlig allmän stemmerett både för 
män och kvinnor. Så också sammanlikt med för exempel Sverige och Danmark så ligger ju Norge långt framme på den demokratiska utvecklingen. Vi har relativt sent fått nationen som du eh, snakker om här och så har du inte för exempel den problemstingen du hade i Danmark där med gränsen mot Tyskland och gränsproblematiken där. Det är det är er er som du kan på. Det er jo, du ser ju detta tydligt idag och kan flagga de nationella symbolerna betyder något annat i Norge. Jag märker när jag diskuterar det med svenska vänner hur väldigt olika forskel vi har att flagga nationaldagen och det handlar om den historiska kontexten där nationalismförståelsen er ja, och där Sverige så associeras detta på med högre positioner ja, och med storsvenska och den långa ikvant ja. traditionen så Norge har det varit en frihetsbevegelse i stor grad ett exempel på hur alltså det rättsstatliga och det demokratiska hur 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 mycket allt i Norge historiskt sett graviterar mot det nu med hela hela tidig mellankrigstid så hade vi en högsteretsadvokat som var eller högre en representant i högsteret som var erklärt anarkist Altså, vi kunne holde oss med Arnold Philip Mackenzie Haseland. Han var erklært anarkist, venn av, av Krapotkin. Han sitter i altså, høyesteret. Det sier noe om hvor mye konsensus det tross alt eksisterer, hvor mye tiltro til rettsstaten som vi har i, I Norge. Altså. Et siste spørsmål, Gitta. Helt annen ting. Um, Robert Kagan, som er en kjent uh, neokonservativ kommentator i USA, han skrev en artikel for et par uker siden som har fått veldig mye oppmerksomhet, som, fordi den har overskriften «This is how fascism comes to America». Den handler jo da om Trump, uh, og uh, hans poeng er da at det som sker med Donald Trump er at partisystemet settes ut uh, av spill til fordel for dyrkingen av och tilliten till en stark leder eh, som ska kunna lösa alla problem som aldrig tränger att förklara hur han ska lösa det men hela bevegelsen är er bygget på autoriteten till och eh, lojaliteten till en person och eh, Kagan advarar väldigt starkt mot detta och menar att det här är er en, en en fascistisk utveckling eh, i inspe i i i USA. Syns dockar det nog i det? Det er klart at den demagogien, den demagogiske stilen til Trump, selvfølgelig gir veldig ubehagelige assosiasjoner. Det er ikke noe tvil om det. Og at han spiller på resentiment, altså frustration, aggression på denne måten, demagogiske måten. Men jeg synes at artiklen har en forgrunn forståelse av hva fascismen er. Fascismen er revolusjonært transform, samfunnstransformerende. Det er ikke Trump. Han er en populist, en høyere populist og demagog. Så jeg tror man i denne sammenhengen også på en måte tar fascismebegrepet litt for lettvendt i bruk. Skal vi forstå fenomenet, tror jeg at vi må se etter andre typer skal vi si, analytiske redskaper enn å se etter fascismen. Selv om det er, altså dette fører kulten eller kulten rundt lederen og demagogien, de yttre formene gir veldig ubehagelige assosiasjoner. For så vidt enig i det, altså når du ser på talene og en del av retoriken til Trump, så er det ganske bizarre opplevelse, fordi det er nettopp det elementet du var inne på her, at han det er veldig uklare forestillinger om hvordan ting skal løses, det er bare et budskap om at jeg er mannen til å løse det. Og det elementet, hvis du ser på gamle opptak fra fascismetiden i mellomkrigstiden og sånt, så kan du se noen slags likheter der i tilpasset vår tid. Men jeg er enig i at det blir samtidig forenklende å, å, å si det, for du må se en del på politisk innhold og en del faktorer rundt også, men den der lederkulten og den troen på en sterke mann er jo et element fra fascismen som er fremme i tilfellet Trump, men så er det andre elementer som da ikke er fremme. 
Så jeg synes det er god for langt å kalle han fascist, men det er et element av det der med denne lederkulten som er ganske betenkelig. Kan tilføre at den ser man jo, synes jeg faktisk også en del andre land på en ganske betenkelig måte. Nå, et eksempel er jo Tyrkia, som står for noe ganske annet som er veldig ulikt, både USA og mye av det han opphøyde i mellomkrigstiden, men, men det er klart Erdogan og, og, og den utviklingen der nå, og for den som skulle Putin i Russland, så ser du jo noe av det samme, så denne troen på en stark man og vevet sammen med nationalisme og, og, og alt det samme. Terje Emmerland, tusen takk for at du ville være med på Lalum og Lysbakken. Lykke til med viktig arbeid. Da er vi klar for vår ugentlige spolte med en uretusjert reklame. Hva har du å anbefale der, Audun? Altså, denne uken så skal jeg faktisk ta skjeen og bokbades. Det er, jeg bokbades fortsatt iblant rundt om i landet med denne frihet sammen, boken jeg ga ut i fjor. Så skjeen, tirsdag 31. mai, det er på Sitt ned kunst og kafé klokken seks, og da skal jeg bokbades av Ove Mellingen, som er redaktør i Telemarksavisen. Så hvis du er i Grenland, Kom, kom. Hva skal du, anbefaler du da, Terje? Jeg anbefaler eh, det antifascistiske nettstedet websen.no. Det er en, eh, et nettsted som har varit i aktivitet i lang tid, og som har en lang forhistorie, med de aller dyktigste graner journalister på det antifascistiske eh, feltet. Det er en lang historie med Searchlight i England og Expo i, I Sverige. De har samarbeidet med dem, og her får man en oppdatert information om høyreradikale, eh, rasistiske og fascistiske bevegelser både i Norge og utlandet. Så websen.no Jeg skal da anbefale et arrangement jeg dessverre ikke får gått på selv, og det er jo litt grann kjedelig, men jeg er da innkalt som folkevalgt til kommunestyret på Gjøvik på torsdag kveld, så jeg får da ikke selv gått på det arrangementet jeg skal anbefale, nemlig eh, fotballjentenes eh, hjemmekamp mot Østerrike. Eh, det burde ha interesse for mange, ikke minst mannlige fotballfans, særlig nå som det fortsatt går ganske dårlig med Herrelandslaget, og vi har da en av verdens beste kvinnelige spillere på det norske laget. Jeg synes det er en viktig kvalitetskamp dessuten, så det er en herved anbefalt anledning å slå et slag for likestilling i, I idretten. Yes. Da er det tid for gode ting. Det er jo sånn her på Lalum og Lysbakken at vi ofte synes vi snakker om så mange triste ting som skjer ute i verden. I dag har vi til og med snakket om fascismen, så vi må ha noen gode ting med på slutten. Jeg tenkte jeg skulle nevne en podcast som jeg hører på iblant, som heter Lilla Drevet, som er en svensk satirisk politisk podcast, som denne uken har en veldig artig rant om debattklima i Norge. Det handler om det eksotiske debattklima i Norge. Det er selvfølgelig den apetegningen av Alias Bati som er tema. Det kan være sunt for noen og noen tror jeg, å høre litt om hvordan det ser ut fra Sverige. Og ikke minst siden enden på visen av forrige ukes debatt selvfølgelig var Kjetil Rollnes som alltid fick ett stort porträttintervju i Aftenposten där han igen kunde fortälla om hur hårt det och aldrig kommit till ordet med invandringskritik. Hans Ola var du nog på gode ting? Gode ting. Ja. Nej, jag glädjat mig väldigt över att vi har en fotbollsspelare i världens toppen, nämligen Adolf Solsmo Hegeberg som fullført en fantastisk sesong med och da også vinne Champions League på kvinnesiden, og eh, dermed ta eh, trippel eh, med seriekøp på Champions League der, og det håper jeg stadig flere mannlige fotballfans vil merke sig. Terje, en god ting? 
Det er mange gode ting å se på. For mig som fagperson er jeg veldig glad for etablering for eksempel av dette senter for studier av høyreekstremisme på universitetet som vi på Hålsenteret skal samarbeide med. Her kan det skje mye interessant og spennende forskning. I tillegg er jeg veldig glad for at det er en helt ny generation av unge studenter som interesserer sig for fascismens historie. Kanskje nettopp det vi har snakket om i dag. Altså, vi kan lære mer og nettopp også denne nye generasjonen interesserer sig for, for, for dette, slik at vi kan få en fordypet forståelse av hva dette fenomenet det er som. Mange som tar våre kurs på universitetet, mange som er interessert i akkurat disse tingene er. Det er en god ting. Då ska vi tacka för oss. Vi hörs igen om en vecka. Jag vill gärna minna dig på att du kan gå in i iTunes i den podcasten en rating. Det hjälper oss att nå fram till fler. Vi är er tillbaka nästa vecka och då kan jag lova ett politiskt och nördigt blick på EM i fotboll bland annat. Vi hörs.